0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Cripto Hispanos, un podcast conducido por Javier Bastardo, organizador de Satoche en Venezuela, Alejandro Beltrán, Country Manager de Buda.com en Colombia y que les habla Cristóbal Pereira, director ejecutivo de Latamtech, para conversar sobre Bitcoin, Blockchain, criptomonedas y su adopción en Latinoamérica. Siempre entre amigos, entre panas, entre parses, entre compadres, de una manera amena y distendida.
1: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Crypto Hispanos. Un espacio para hablar sobre criptomonedas, sobre su tecnología, hablando entre panas, entre parceros, entre compadres. Y esta vez quiero saludar a nuestros grandes amigos Cristóbal Pereira y Javier Bastardo. People from Chile, from Venezuela. Y yo, Alejandro Beltrán, uno de sus anfitriones desde Colombia.
0: Un abrazo, amigos. ¿Cómo están? Epa, ¿Cómo estás, Alejo? Muy bien. ¿Y tú?
1: Bien. ¿Cómo vienen?
0: ¿Por qué ese tono inglés? ¿Me puedes, por favor, explicar eh, esa, esa, esa introducción en inglés? Eh,
1: no, eh, haciendo una, una gran introducción en, en diferentes idiomas para que la gente uh, se sienta identificada. Yo, eh, yo ya
0: pensé que te sentías famoso por haber sido entrevistado por, por Peter McCormack.
1: No, ya quien es el BFF de Peter McCormack es <risa> Don, Don Javi Bastardo. Javi, Don Javi, Javi ¿cómo estás?
2: Bueno, ya, yeah, mi inglés es horrible, así que Uy, vamos sí, a el, este mío en mío español. También,
1: el mío también, es asqueroso, pero bueno. <risa> ¿Cómo van, amigos? ¿Yo excelente, todo bien?
2: excelente.
0: Acá en Chile, excelente. Eh, ya planificando lo que será el Blockchain Summit de Panamá un par de semanas más, así que, así que a full, pero, pero bien, pero bien súper contento de estar de nuevo en este episodio con ustedes, mis amigos.
1: Súper, Cristo, cuéntanos un poquito, eh, hagamos recapitulación del episodio anterior, cuéntanos qué pasó en el episodio.
0: Sí, mira, estuvimos hablando sobre, sobre privacidad, un tema que, que, que siempre ha estado latente, ¿cierto? En, en todo el ecosistema, principalmente hablamos de términos yo te diría, tantos filosóficos como también conceptuales de lo que significa la privacidad para cada uno de nosotros, algunas experiencias también que hemos vivido en ese, en ese aspecto, eh, hablamos también un poco sobre lo que significa privacidad en el entorno digital en el cual nos encontramos, y bueno, ya hicimos el match después hacia lo que Bitcoin y, y, y Blockchain y toda esta tecnología nos permite también eh, poder, sobre todo, hacer control de nuestra identidad, y sobre todo el control de nuestras finanzas. Así que estuvo un eh, muy buen episodio, creo que, que, que llegamos a una, una buena conversación, así que eh, estuvo muy bueno. Para los que no lo han escuchado, lo invito a que lo escuchen el episodio número 6.
1: Excelente, Cristo. Muy, muy debatido ese capítulo. Ojalá lo puedan repetir quienes ya lo oyeron, quienes no. Una gran oportunidad para poder oírlo. Y el señor Javi Bastardo, nos va a hacer la introducción a la temática del día. Cuéntanos Javi, ¿qué va a pasar hoy en nuestro episodio número 7?
2: Bueno, en este séptimo episodio vamos a hablar sobre un tema que eligieron nuestro, nuestra audiencia, nuestros seguidores en redes sociales, que es las remesas, que es algo que es transversal al uso de las criptomonedas en toda la región creo que va a ser útil para que escuchen la experiencia en tres países diferentes y cómo lo vemos nosotros que estamos relacionados con este ecosistema, pues porque nos conocemos nosotros entre los tres y conocemos a otras personas que también están relacionados y también un poco retomar la conversación sobre la criptonación que como dijo Cristo... Alejandro fue entrevistado en el podcast de Peter McCormack, a mí él también me entrevistó y entonces hablamos sobre este mismo tema y bueno para darle un poco más de sazón en español puedo hablar mucho mejor. <risa> Y ese va a ser nuestro séptimo episodio de Crypto Hispano Sobre remesas y criptonación Ver ahí si en Venezuela realmente eso sucede Qué sería lo que debería tener un país para llamarse criptonación E incluso me parece a mí que sería interesante dejar Qué es lo que nosotros creemos que sería una criptonación como tal
1: Super, Javi, me parece que hoy Va a haber una amplia discusión alrededor de qué es una criptonación y pues esperemos que a todos nuestros oyentes les agrade este nuevo capítulo.
0: Les recordamos que este episodio es traído a ustedes gracias a nuestros sponsors Local LocalCryptos, Buda.com, Satoche en Venezuela y LatamTech. Bueno, eh, para dar inicio a este episodio ya a la primera parte... De, ...de lo que vamos a hablar... ...un muy buen eh, resumen... De lo, que, ...de lo que ya dijo Javi... Eh, hay, una, ...hay una... ...hay un contexto... ...que yo creo que es importante... ...que, que tenemos que, que primero indicar... Es, eh, ...al fin y al cabo... ...para aquellos que no lo saben nuevamente... Eh, ...las remesas son... ...todas aquellas eh, transferencias... ...al fin y al cabo que uno hace... ...de país a otro país... si se quiero hacer transferencias de Chile a Colombia... Eso se, ...se denomina una remesa... ¿Cierto? Eh, y hay distintas plataformas que se usan, no solamente se usan las plataformas de, de, de bancos, sino que también hay otras plataformas como eh, lo son eh, Western Union eh, y otras más que, que no son entidades bancarias que permiten hacer estas remesas a otros países. Y, eh, y también hay otros eh, tipos de, de remesas que se hacen también, al menos acá en Chile hay oficinas pequeñas que, que se dedican netamente a hacer remesa para todo aquellos eh, eh, inmigrantes que, que, que hay acá en Chile que, que envían dinero obviamente de vuelta a sus países eh, y también hay personas que comunes y corrientes como como yo como Alejandro como Javi que acá en Chile ayudan a esas personas en la remesa de vuelta eh, a sus países y envían y envían dinero eh, ustedes, ustedes han tenido eh, experiencia con, con plataformas de remesa y cuáles creen ustedes que, que, que en esa experiencia han sido lo, los mayores problemas que, que han tenido eh, Alejo, ¿tú has tenido alguna experiencia? Yo sí, efectivamente
1: eh, digamos, yo, yo venía de negociar divisas precisamente en el, en el mercado financiero y, y pues obviamente tuve toda la experiencia desde el lado tradicional y después pues comencé a experimentar este, este sistema eh, con Bitcoin, de cómo era esa comparación entre, entre el sistema tradicional y pues partiendo de la base que el, el sistema financiero tradicional utiliza, el sistema SWIFT de transferencias internacionales, que es un sistema que lleva más de, de 50 años, eh, y que es bastante arcaico, rústico, por decirlo así, teniendo en cuenta que una remesa eh, hacia cualquier otro país eh, puede demorar entre tres a cinco días, eh, tienes que hacer trámites offline, los, las comisiones, dependiendo del monto, eh, pueden ser castigadas hasta un 20% del valor total de la remesa, y entonces el sistema SWIFT pues ha tenido varios retos alrededor de, de esa transformación digital y, y cómo podemos integrar fácilmente el hecho de, de enviar una remesa eh, de forma rápida. Y parte de eso es, oiga, Bitcoin, Bitcoin revolucionó independientemente que al sistema financiero le guste o no, pues revolucionó esa forma de cómo transferir dinero entre personas sin necesidad de un intermediario a cualquier lado del mundo el quien tenga la conectividad y quien tenga internet puede enviarlo y pues su remesa puede demorar hasta 10 minutos en ser eh, eh, en ser ejecutada directamente a su destinatario y cuando probé el, el, el sistema enviándole a, a mi hermano unos bitcoins porque pues la verdad mi hermano vive en Estados Unidos eh, fue bastante rápido, en el caso Hice un comparativo también con Western Union y Western Union, eh, pues es una empresa muy, muy reconocida en el, en el tema de remesas. Pero fui a enviar 200 dólares y prácticamente me salía en un 25% del valor total del costo, ya que me salía aquí, pues más o menos son unos 650 mil pesos y la remesa me costaba 150 mil pesos. Cuando uno dice, oiga, es, es mucho es mucho dinero lo que le cobran a uno por una remesa tan pequeña y si bien hay muchos, eh, hay, muchos eh, eh, hay muchas personas, muchos migrantes, sobre todo muchos migrantes colombianos, hay más de 5 mil, millones de migrantes colombianos que envían dinero a sus casas, si bien eh, no son los que, más, eh, los que más envían dinero en monto, pues sí son los que más pagan esos costos asociados a, a esos envíos. Entonces creo que, que, que al compararlo con esta parte de, de Bitcoin, el sistema tradicional, pues está quedando muy, muy relegado. Esa es un poco mi experiencia.
2: Bueno, yo jeje, no he utilizado muchos servicios de remesa. Los que he utilizado es que, bueno, mi, mi familia no, no es tan grande y mi hermano, que es el que migró, migró hace muy poco, entonces... No es como que recibo remesas ni nada, muchachos. Si me quieren enviar una remesa, me avisan Pero el único servicio sí que he utilizado es Western Union y siempre las tarifas son menos competitivas que Bitcoin. He utilizado Bitcoin para ayudar a otras personas a enviar remesas. Ahí sí le he visto como sentido porque. Es difícil para una persona, especialmente siendo venezolano, que está migrando a alguno de los países de la región o incluso a otro continente, es difícil insertarse rápidamente al sistema bancario de esos países que reciben a los migrantes y por eso es que muchos buscan opciones alternativas y muchos de esos negocios de remesas que utilizan medios más tradicionales o las opciones quizás más comunes de remesas que no tienen que ver directamente con criptomonedas son operados o por venezolanos o por personas que saben que los venezolanos que están necesitando enviar remesas realmente necesitan el servicio. Pues entonces, en cierta forma se han aprovechado creando redes de remesas en, sobre las remesas. Entonces ha hecho que sea una pérdida para el trabajador venezolano que está afuera echándole ahí un camión, tratando de enviar dinero para la gente que está acá. Bueno, ha ten, terminado siendo problemático utilizar estos vehículos más tradicionales. Entonces por ahí en mi experiencia personal directamente con remesas no, yo la verdad es que servicios tradicionales los he evitado generalmente Paypal o Union que lo he utilizado pero igual lo evito etcétera, todos esos son menos competitivos y menos sencillos de utilizar que de lo que resulta enviar Bitcoin P2P como ya hemos hablado en alguna otra ocasión directo monedero a monedero wallet a wallet o utilizando plataformas de intercambio P2P en donde la persona que recibe puede pasar directamente a Fiat si es que eso es lo que le interesa, por
1: ejemplo. Ese, ese, es, un, ese es un caso curioso de Javi que, no, que no, yo no había tomado el caso de PayPal. El caso del PayPal prometía ser un gran sustituto del sistema Swift porque realmente eh, de, después de, de esa etapa PayPal se convirtió como en un... Eh, eh, en, un gran, eh, en un gran sistema de transferencias y, y, de fácil, y de fácil acceso. Al final pues se terminó un poco anclando a todo este costo financiero y este costo bancario y pues, las transferencias por PayPal también terminan siendo supremamente costosas, no solo porque castigan el margen de intermediación de la tasa, sino porque te cobran te cobran más del 4 o 5% del, del valor total de la remesa. Entonces, termina siendo una, una posición bastante... Eh, o sea, termina anclándose otra vez a lo tradicional y es donde ahí uno ve esas bondades de Bitcoin alrededor de, de transferir dinero en el, en un nuevo, pues, en lo que consideramos un nuevo sistema.
0: No sé si ustedes sabían mucho, esto, pero algunos datos que también son interesantes de, de revisar es que existe más de 250 millones de, de, de migrantes a nivel eh, global, o sea, personas que obviamente salen de su, de su país hacia otro por distintas razones. Eh, según el World Migration Report, eh, hay un poco más de, de casi 250 millones de, de personas que salieron de, su, de sus países. Y este número se refleja en que aproximadamente existen del orden de los 700 billones de dólares o 700 mil millones de dólares eh, en, eh, en remesas eh, anualmente eh, en, 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 todo el, en todo el mundo. Eh, India es el principal país que, que contribuye con cerca de 80 billones, es decir, casi el 12% del total de estas remesas que se, que se envían hechas por esta nación. Eh, una nación que también hemos visto, para aquellos que no lo saben, ha tenido bastantes temáticas distintas sobre, sobre Bitcoin y criptomonedas. El Banco Central la, las prohibió en un momento, después las dejó, eh, las permitió. Eh, hay, hay noticias interesantes también sobre, sobre India y el manejo de las criptomonedas que lo invito a que, la, que las puedan revisar. Pero, pero sobre todo poner estos números encima de la mesa porque si se dan cuenta es un mercado de de 700 billones de dólares que más o menos tiene un costo de transacción, llamémoslo así, es decir, eh, de cuando yo realizo una, una remesa a través de, de los métodos tradicionales como lo que hemos estado conversando, ¿cierto? Eh, banco, casas de, de, de remesa o, o, o estas Western Union, aproximadamente tiene un promedio entre el 8-9%. Siendo incluso algunos que yo he visto de hasta 15%, incluso yo tengo conocidos que de hasta 20% que le han cobrado, al menos desde acá de Chile, por una transacción. Es decir, si yo voy a mandar 100 dólares desde Chile a Colombia, por ejemplo, o a Venezuela, llegan efectivamente 80 dólares y 20 quedan en comisión en esa, en esa plataforma. Eh, también los tiempos de las transferencias son súper bajos, son súper eh, lentos. Eh, bueno, hacerlo como lo dijo Alejo en un banco Toma de tres hasta cinco días Hacerlo en plataformas como Quester Union eh, Es un poco más rápido Entiendo que es como de un día para otro Pero aún así, no ninguna de estas son, son, son instantáneas Y Paypal fue efectivamente un gran tema Que, que, que prometía hacer mucho Pero, pero finalmente fue eh, se desarrolló más como un canal de pago Más que una plataforma de, de remesa eh, yo tengo experiencia, tanto personal como de, de amigo. Yo no sé si le había dicho, lo había comentado a ustedes personalmente, pero yo en Chile juego un equipo de fútbol que se llama, antiguamente se llamaba Alavino Tinto, y hoy día se llama Ávila, Ávila Fútbol Club. Y eh, yo soy el único chileno dentro del equipo, <ríe> y todo el resto son fanas venezolanos. Así que yo me siento como... Eh, como uno más eh, acá cuando, cuando, cuando jugamos fútbol con, con ellos y, y bueno, veo distintas realidades en términos de, de, de cómo hacen para, para, para enviar dinero de vuelta a su, a su país algunos ya, ya conocen de Bitcoin porque yo le he podido hablar de ello y, y lo he instruido en el, en, en el uso pero otros también que me dicen mira, yo eh, tengo, tengo un pana que hace de... de, de de plataforma, por así al, así al cabo, decirlo. Yo le, yo le paso el dinero a él y él la, 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 la envía a, a Venezuela, no sé cómo, pero la envía y le llega a mi familia allá. Y otros que también usan plataformas como las que hemos hablado. Eh, yo personalmente he trabajado, bueno, por el Blockchain Summit, eh, hago mucho trabajo de remesas por, obviamente, pago de sponsor. Y en un principio, el primer evento que hicimos fue full manejado con banco. Eh, ya para el que hicimos en Colombia, empezamos a usar más Bitcoin, y ya para México tuvimos un problema súper importante, que eh, justo como un día antes de viajar a México, ya cuando teníamos, el evento ya estaba listo, y teníamos que hacer el último pago, eh, yo me fui al banco para dejar firmado todas las transferencias antes de irme a, a México. Y resulta que la gente del banco, la persona a cargo de la oficina de la, de la cual yo estaba haciendo la transferencia, me dice que yo no podía hacer la transferencia porque eh, la encontraba sospechosa, porque estaba haciendo una transferencia de más de mil dólares, eh, que tenía que saber qué es lo que estaba haciendo yo, qué es lo que hacía mi negocio, hacia dónde iba, y una serie de preguntas que yo decía, pero, pero ¿por qué si yo he hecho tres meses acá sin problemas hace bastante tiempo? No, pero es que son estas las políticas del banco, listo, ok, dije, no hay problema puedo cerrar la cuenta en el banco y yo por dentro decía, ok, listo, este es el llamado a atención para decirme esto no, no funciona estos métodos tradicionales, así que me fui 100% a Bitcoin. Y usando Bitcoin con una persona ya en, en, en México que, no, que me ayudó a hacer la liquidez, eh, mandé todas las remesas por Bitcoin sin problema. Usando eh, Buga en, en Chile, compré Bitcoin y después lo envié obviamente a la wallet de la otra persona en México y en México tenía el dinero instantáneamente un día para otro sin grandes fees y sin tantos problemas como los que les comenté que tuve en el banco. Y otra experiencia también es la de mi, la persona que nos apoya en, en, en mi casa, que es colombiana, y que también hace remesas a su, a su casa. Y, y vive, vive lo mismo que, 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 que digo yo. He tratado de, de, de hablarle de Bitcoin y eso pero se le hace un poco más difícil sobre todo a su familia que está allá en en Colombia de recibirlo y poder liquidarlo, eh, pero eso, eso es un poco la experiencia que quería compartir con, con usted, algunos números relevantes para que también vayan sacando eh, datos e información sobre lo que existe, no es un mercado pequeño, de hecho eh, uno de los mayores también puentes de remesas son los que se hacen Estados Unidos y México, que si no me equivoco eh, son cerca de 40 billones al año, solo entre Estados Unidos y México. 40 billones de dólares al año, es, eh, es el canal de remesa más grande del mundo y, y hay muchos que están tratando ahí de hacer eh, proyectos basados en cripto también para, para facilitar ese, ese canal de, de remesa. Así que bueno, eso, eso de, mi, de mi lado como, hemos, cierto, un poquito como, como resumido que, que las, las plataformas tradicionales en términos de experiencia son lenta y cara, así de simple. Eh, la hemos vivido, aquellos que lo han vivido también saben que, que así, pero, pero viene la siguiente pregunta y que es decir, oye, bueno, ok, listo, hablamos de las plataformas tradicionales, hablamos de lo que de cómo funcionan eh, estas plataformas, hablamos también, cierto, ahí Javi y Alejo hablaron un poco de, de su experiencia también de usar de usar Bitcoin o criptomonedas para, para suplir este mal manejo de las plataformas tradicionales, pero... ¿Pero realmente ustedes creen que puede ser solucionable con, con las criptomonedas eh, en sí, Javi? ¿Tú crees que, que realmente este, este, este servicio, por así decirlo, es 100% solucionable con, con criptomonedas? Si
2: sí, los servicios que facilitan las remesas son más caros que lo que tú puedas gastar en comisiones de criptomonedas, pues es mucho mejor para ti. Entender cómo funcionan las criptomonedas y ahí aprovechar la que mejor te parezca. Si es que tu intención es sencillamente enviar dinero a tu país, especialmente si es para Venezuela, pues porque generalmente la gente que manda remesas para acá es para ayudar a los gastos de gente acá. Entonces es como un punto ahí crítico de cómo la economía nacional depende de esa fuerza de trabajo que está afuera. Y creo que si tú ves que es más competitivo este tipo de herramientas, pues lo mejor que puedes hacer es aprender cómo utilizarlos y bueno aprovecharla porque el contexto no está como para que tú pagues extra o para que te arriesgues a que te bloqueen una transferencia por ser venezolano, que es lo que <coughs> podría pasar con servicios como PayPal o... Transferwise, que fue uno de los que nos excluyó, porque también hay que tener en cuenta que están las sanciones económicas del gobierno de Donald Trump, que si bien están enfocadas en asfixiar al régimen de Maduro, pues también han tenido consecuencias en la economía más íntima de los ciudadanos, pues entonces... Esos efectos se han dejado sentir en servicios que son más tradicionales y quizás es por eso que las criptomonedas se están utilizando para remesas. Aunque ahí habría que ver qué tan alto es el número de remesas que se están transando a través de Bitcoin, por ejemplo, que es el que más liquidez tiene y el que más presencia tiene en la economía venezolana. Pero... Si consideramos que el total de todos los bolívares que se están moviendo en el país, de ese total solamente, haciendo unas cifras exageradas, 3% de ese total de bolívares se están moviendo en bitcoins, es difícil saber si esa cantidad de dinero realmente es exclusivamente para remesas o si es dinero que está entrando al país y la gente lo está cambiando a bolívares producto de las remesas, pues ahí sería un territorio uno, donde uno entraría a especular, pero es una de, de las grandes narrativas acá que se está utilizando full para remesas, incluso sin que la gente sepa que efectivamente Bitcoin está de por medio, pues porque de repente alguien en Chile puede comprar Bitcoin y vende esa misma persona los bitcoins aquí en Bolívares a la cuenta de su mamá por ejemplo y su mamá nunca se enteró que ahí hubo de por medio bitcoin pero sí sucedió pues entonces ahí es una zona afortunadamente gris creo que esto no es un algo malo el hecho de que uno no pueda saber qué es ese volumen cómo se está moviendo y tal porque si el gobierno puede ponerle control a eso, pues lo va a tratar de hacer, entonces menos, mientras menos información haya sobre cómo se mueve, si realmente se usa y tal, mientras más espacio a que uno especule haya, pues me parece que es mejor para que este importante corredor económico, que si bien todavía no tiene una envergadura tan significativa, igual para que se mantenga, que se quede ahí en gris.
0: Oye, no sabía eso que tú comentaste, Javi, de que obviamente las sanciones que pone el, el gobierno de, de, de Trump eh, al régimen de, de Maduro eh, también afectaba al, al, como por así decirlo, el día a día de, de las personas en Venezuela. Yo, yo pensé que eran directamente a ciertas personas que se le congelan activos que tienen en Estados Unidos y cosas así que no los dejan mover ese dinero y eso, pero pero no sabía que... Por ejemplo, eso, eso le afectaba a usted, con el caso que tú mencionaste, TransferWise, que, que dada esas sanciones no les permitía a usted funcionar con, con ese tipo de, de, de plataformas. Eh, ¿Fue así como cuántas eh, tra, plataformas como tradicionales dejaron de, de operar, o, o no sé si llaman las tradicionales, pero al menos que funcionan como remesas dejaron de funcionar en, en Venezuela por este, por este castigo que les pone este, el gobierno de Trump?
2: O sea, no son, todavía no son muchos, pero varios de los servicios te dan alertas. O sea, como que la cuenta es una cuenta especial y casas de cambio han cerrado cuentas de venezolanos. E incluso se sabe de casos de venezolanos con cuentas de uphold como suspendidas o en revisión. O sea, está ahí, además de Transferwise, está ahí ese constante peligro de que si las sanciones arrecian, pues obviamente cualquier empresa va a preferir mantener su negocio que atender el mercado venezolano, pues o sea, y eso es normal, el capitalismo funciona así, pues, pero o sea, a medida que se excluya a la gente de servicios, de procesadores de pago, etcétera, Obviamente, tener un dinero que es resistente a la censura se hace más interesante.
0: De todas maneras, yo creo que dejemos, dejemos ahí eso, porque hay varias preguntas que, que podemos trabajar sobre lo que comentamos también de unos de puntos de, de hablar de estas denominadas criptonación Alejo, eh, de tu punto de vista, ¿son, son las criptomonedas eh, la solución para este problema que... Que tienen hoy día las personas en términos de, de remesas que se quieren realizar?
1: Pues sin lugar a duda. A mí me parece que hoy está funcionando. Mañana no sabremos, digamos, si haya un sustituto eh, eh, mucho más eficiente que las criptomonedas. Pero efectivamente están funcionando y mucho mejor. Y básicamente lo, lo digo por dos aspectos. El primero, por la agilidad. Eh, bueno, más que todo por tres aspectos. La agilidad en, en la transferencia eh, que llega al destinatario final desde cualquier lugar del mundo conectado a internet. El segundo, eh, la seguridad que imprime eh, el sistema alrededor de la transferencia. El, eh, y tercero, la, la, la libertad con la que transfieres el dinero pero parte de las, de las experiencias a nivel de legislación cambiaria en, en los países, principalmente por ejemplo en Colombia, donde tenemos una legislación cambiaria supremamente restrictiva que, pues, que responde un poco a, este, a todo este fenómeno alrededor del narcotráfico y del lavado de activos y todo eso, en donde pues, los gobiernos eh, intentan eh, emplear o implementar eh, métricas mucho más, más fuertes y, eh, para aquellos que envían, envían remesas, pues definitivamente eh, Bitcoin se convierte en ese, en ese mecanismo eh, libre y flexible para poder enviar, enviar remesas de forma muy, muy rápida, entonces tenemos yo creo que el, el, los sistemas cripto más allá de, de que por lo menos en mi, en, en mi caso creo que Bitcoin es el que el que funciona muchísimo mejor que, que cualquier otro, otro sistema porque pues obviamente existen eh, experimentos porque todavía creo que no hay un sistema 100% aplicado como el de Ripple que pretende sustituir el sistema SWIFT de transferencias internacionales. Eh, creo que eh, los elementos que tiene eh, Bitcoin alrededor de, de las facilidades de transferir no las tiene ningún sistema actual o tradicional en, en, el, en el mundo, teniendo en cuenta que no hay con Bitcoin no tienes que rendirle cuentas a alguien o que el banco te diga, oiga, esto dónde es? ¿Y de dónde aparece? Hay una experiencia que, que tuvo una persona, una, una amiga mía, eh, que eh, ella escribió un libro y pues recibió donaciones a través de Kickstarter. Ah, no me enteré, de, de Indigo. Indigo creo que es la, la otra plataforma de crowdfunding. Y esa platafor una plataforma de crowdfunding le llegaron alrededor de 11 mil dólares en donaciones para poder hacer su libro. Y en ese, en ese sistema, un banco colombiano eh, le pidió justificar de dónde salían esos ingresos. Esos ingresos, pues dijeron, pues es que me los donaron las personas para hacer mi, mi, mi libro. Comenzaron a, a, a molestarla tanto eh, pidiéndole el origen de los fondos de cada uno de los donantes, estamos hablando de 100 donantes que no conoce, mejor dicho, le pusieron todas las barreras posibles para no, para no aceptar esa remesa. Tanto es así que ella, pues, es una, lo que denominan las influencers en, en redes, y comenzó a etiquetar a la, al banco, y el banco comenzó, eh, pues, digamos, comenzó a recibir mucho apoyo. De, de la gente y el banco después de dos meses después de dos meses de grandes peleas para, para poder negociar esas divisas pues el banco después de dos meses eh, por tanta presión pública eh, decidió aceptarle el sistema así que el, el sistema también se convierte en un sistema muy muy selectivo y subjetivo ¿no? que el banco la discrecionalidad del banco es lo perverso en el sistema porque el banco acepta o no Simplemente o por sospecha o porque, como dicen los, la, los costeños acá en Colombia, es porque, ajá, una explicación que no, que no tiene sentido eh, en, en el sistema. Entonces, eso es lo subjetivo y esas son las grandes bondades que tiene, que tiene Bitcoin, que no tiene tampoco otras soluciones, ni como PayPal, ni como otros, otro, otros sistemas que utilicen eh, grandes tecnologías para, para poder sustituir... Eh, estos elementos de las remesas que hoy tiene Bitcoin. Entonces, eh, eh, yo creo que eh, efectivamente el sistema cripto permite transferir dinero entre personas sin necesidad de un intermediario y hay que agregarle que hacia cualquier lugar del mundo que tenga conectividad con Internet.
0: Bueno, excelente. Eh, Alejo, Javi, muchas gracias por sus apreciaciones. Hemos podido también identificar en este primer bloque... Eh, dos cosas relevantes, por un lado, aquellas personas que recién están aprendiendo sobre esta tecnología eh, y hacen remesas también, saben de que las plataformas tradicionales, banco, Western Union, casas de cambio, etcétera son eh, lentas eh, y sobre todo costosas eh, en términos de, de, de la remesa que uno quiere hacer. Para aquellas personas que ya conocen nuevamente esta tecnología y saben que, 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 la, eh, que Bitcoin y criptomonedas son una solución real a este problema la las remesas, eh, saben de que los que han hecho una transferencia usando esta tecnología, Bitcoin o criptomonedas en general, eh, saben de que es mucho más rápido, mucho más eficiente en costo, pero también hay que, creo yo, hay que dejar súper claro cómo las personas que, que quieran hacer esto por primera vez lo, lo pueden hacer. Existen, cierto, Javi lo mencionó en algún eh, pasaje dentro de este primer bloque existen por un lado plataformas de intercambio eh, como por ejemplo en Chile Tapuda.com Chile eh, Crypto Market creo que hay otra que se llama Chile Bits eh, y otra más creo que hay una o dos más nuevas estás Tochitango también entre Instance también hay otra bueno el proceso que uno que una persona tiene que hacer yo diría al menos en casi todas las plataformas de intercambio en cualquier país de Latinoamérica eh, es un proceso que se denomina el KYC el conoce a tu cliente decir yo voy me registro en una plataforma tengo que pasar por un proceso en el cual me identifico, mi nombre, mi apellido, mi identificación personal, eh, mi cédula, una fotografía de mi cédula, ¿cierto? De la dirección donde vivo. Y después esto se es revisado por la gente del, de la plataforma, me dan de alta y ya me habilitan para poder depositar. Si estoy en Chile, pesos chilenos, se me habilita el saldo de la plataforma, compro los Bitcoin y a través de esta plataforma se los envío, eh, ¿cierto? A la persona... A la, quien, a la cual yo quiero mandársela en otro país eh, y esa persona también en el otro país tiene que tener una cuenta donde puede recibir los bitcoins y liquidarlos en, en su moneda local eh, otra puede ser realmente las plataformas peer-to-peer -peer, como lo es por ejemplo local cryptos que es sponsor de nuestro, de nuestro podcast que eh, sin custodia tú vas y puedes vender eh, comprar y vender eh, criptomonedas bitcoin y, y ether en, en su plataforma directamente a otra persona, sin necesidad de pasar por un proceso de KYC, sino que es directamente uno a uno, mucho más rápido, eh, y transferirlo después a la persona que está también en el otro país, y esa persona tendrá que ver la manera también de cómo liquidarlas. Pueden ser un mix, pueden ser también a través de, eh, eh, de, 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 de las plataformas que que les nombré, y, eh, y lo más importante creo yo que hay que tener en consideración eh, es la liquidez, porque obviamente todo esto no funciona si es que lo que quieren obviamente las personas hacer es traspasar a su moneda local. Ahí la liquidez es donde yo creo que, que, que existen unos principales como problemas en, para poder masificar el uso de esta tecnología. De todas maneras, igual Javi dijo algo que, que es bien cierto. que algunas personas incluso reciben remesas que no saben que vienen, eh, que se usó una plataforma como Bitcoin para poder hacerla, sino que se liquidan directamente allá y, y así están haciendo eh, algunas empresas en ese, en ese sentido. Así que, para ir cerrando este primer bloque, eh, esas son al fin y al cabo las, algunas conclusiones. Eh, los dejamos ahora con un break, agradeciendo a nuestro sponsor eh, Local Cryptos.
1: ¿Quieres cambiar criptomonedas fácilmente en Latinoamérica sin ceder tus claves privadas, privacidad o libertad? Regístrate en Local LocalCryptos, el mercado de criptomonedas peer-to-peer -peer sin custodia número uno. Tenemos una promoción especial para comprar y vender sin comisiones en tu primera transacción. Deben registrarse en www.localcryptos.com y empezar a intercambiar.
0: Bueno, en esta segunda parte del episodio, eh, ya vamos a entrar un poquito con, eh, hacia hablar un poco sobre lo que eh, comentamos, ¿cierto? Hacia, hacia una nación cripto, una criptonación. Eh, antes de entrar como más detalle en eso, eh, hay que también, creo yo, hacer mención sobre eh, parte del uso de, la, de las criptomonedas para, para remesas como lo terminé como un poco diciendo en el, en el bloque anterior, al final del bloque anterior, tiene que ver también con el ecosistema de, de, de los países en, en términos concretos, ¿cierto? Eh, no sé qué, qué, qué opinan ustedes, si, si realmente dentro de un, del, del país propiamente tal, eh, el hecho de usar criptomonedas como, como remesa, o para usarlas como obviamente como remesa, ¿tiene que haber algo en el, en el país para hacerlo más fácil o no? Dejo la pregunta ahí un poco abierta. Alejo, ¿qué, qué crees tú en términos de, de que si es necesario que la nación o el país que, que, que recibe remesas, por así decirlo, tiene que tener algún eh, ajuste con respecto a lo, que, a lo que son las criptomonedas?
1: Yo, yo creo que más que el ajuste, eh, uno de los objetivos es que el usuario no, se, no, no esté complicado con el uso de una criptomoneda y no tenga que entender cómo se usa la criptomoneda. Uno de los objetivos que nosotros tuvimos en algún momento, me pareció interesante, era un proyecto de remesas donde se utilizaba Bitcoin como protocolo de red invisible. Es más o menos lo que pasa con el correo electrónico. En el correo electrónico muchas personas... Saben que funciona el correo electrónico, sabes que tra puedes transferir información eh, de forma digital en cuestión de segundos, pero muchas personas no saben cómo funciona, no saben que hay ese protocolo de red por debajo, ese SMTP ese u esos sistemas que por debajo funcionan y que nadie sabe cómo funcionan, pero que a, a muchos de, no les interesa cómo funcionan, lo único que se les interesa es que funcionen Y alrededor de eso nosotros nos imaginamos que en un futuro las personas eh, no necesiten saber qué es Bitcoin o qué es una criptomoneda para saber que puedes transferir dinero eh, hacia, hacia, tus, eh, hacia tus conocidos, o sea, los destinatarios, eh, usando ese protocolo de red que, que tanto usan. Entonces, la adaptabilidad va a depender mucho es de la conectividad que tengan las personas a, a, a Internet, y el acceso, el acceso a la misma y el acceso pues, a un teléfono inteligente que te permita, que te permita transferir esa, ese valor de forma inmediata. Yo creo que la, la adopción por ahora, eh, no sé si eh, en otros países, pero en el caso de Colombia todavía requiere mucho más de incidencia para conocer criptomonedas y saber que puedes utilizar la criptomoneda como medio de pago directamente. Pero mientras tanto, lo que sí puedes hacer es que Bitcoin se convierta en ese protocolo invisible que sabemos que funciona, que en muchos de los casos pues, las personas no, va a saber, no van a saber cómo funcionan, pero que van a tener la confianza y la seguridad de usar algún servicio asociado para hacer llegar recursos a sus, personas, a, a sus familiares o o a los destinatarios finales y más que todo en, en economías como por ejemplo la de nosotros donde 9 de cada 10 personas usa efectivo como medio de pago los canales digitales son son muy muy eh, todavía no son eh, masificados pues efectivamente el, las, la, los sistemas digitales como, como Bitcoin los sistemas digitales de transferencia pues van, van a tener un mar, mayor reto alrededor de la adopción, alrededor de la adquisición de teléfonos inteligentes que te permitan hacer esas transferencias Entonces, yo creo que es más, más que eh, el, la, la incidencia eh, yo creo que hay, hay dos temas que concluyo un tema de infraestructura y un tema de eh, proporcionarle al usuario el, la menor fricción posible de entender o no qué es una criptomoneda desde lo técnico, para mí ese va a ser uno de los grandes retos alrededor de, de esa adopción para
0: transferir dinero. Perfecto. Javi, ¿tú?
2: Bueno, yo eh, creo que, o sea, lo principal es que la gente tenga la posibilidad de enviar su dinero y ver cómo le funciona y si realmente es eh, posible favorecer a la gente a la que le interesa favorecer, pues sea con el medio que sea, o sea, en eso uno tiene que ser bastante claro porque al final estamos hablando de dinero que sirve a los fines de la vida de alguien más, pues generalmente cuando alguien envía remesa no lo está haciendo por el mero gusto de enviar un dinero, sino porque la gente que está recibiendo de verdad lo necesita, pues entonces... Por ahí creo que no importa si es cripto, si es a fiat, si es lo que sea, mientras el usuario realmente tenga un servicio que funcione, pues excelente. En el caso nuestro, lo que nos atañe, Bitcoin, las criptomonedas, bueno, Bitcoin en Venezuela particularmente en Colombia también es uno de los mercados P2P más líquidos que hay, entonces creo que por eso es que es interesante que más gente se interese, valga la redundancia, que más gente le meta el ojo a esto porque puede serle útil en determinado momento, pues, y por ahí este país que tiene dificultades económicas como tal, en donde la gente está buscando opciones que puedan serles útil, pues, si esto es una realidad, si realmente la gente está utilizándolo, si... Puede realmente liquidar una remesa con facilidad solamente aprendiendo a utilizar las plataformas, las wallets. Y sabiendo cómo cambiar Bitcoin a bolívares, Bitcoin a pesos, Bitcoin a reage. No sé, donde sea que tú necesites el fiat, pues es útil entenderlo. No sé si eso puede ser una forma en la que la gente vaya haciendo una masa crítica para crear esta idea de la criptonación, pues a partir de un poco de la gente misma, pero por ahí puede ser que sea útil.
1: Yo creo, pero yo creo, Javi, que en cuanto a la utilidad, digamos a, a esa parte de necesidad de transferir dinero, eh, a mi modo de ver, como yo lo veo, es las personas quieren tener eh, la, la experiencia muy, más sencilla y de menos fricción para entender cómo se utiliza. Más o menos lo que pasa con las tarjetas de hábito o crédito también. O sea, la gente eh, las utiliza, pero la idea es generar la mejor, la menor fricción posible. Y yo creo que esa es la gran necesidad del del usuario, que pueda llegar rápido y pues es pensar un poco en ese, en ese uso y como lo que tú dices es muy cierto independientemente que sea fiat cripto o cualquier tipo de medio por el cual se transfiere la idea es que sea eh, lo menos lo menos complicado eh, para poder transferir y que el instructivo prácticamente sea intuitivo y ahí es donde yo creo que la, las criptomonedas pueden jugar un rol invisible un rol invisible para el usuario que es mucho más efectivo que lo que hoy conocemos en el sistema tradicional
0: es verdad, sí sí yo creo que lo que, lo que dicen ambos eh, es cierto, creo, creo que Javi también tocaste un, un tema eh, importante que, que, que es lo que también estamos conversando, cierto eh, al fin y al cabo eh, creo que sería bueno partir de esta última parte con, con qué es lo que cada uno opina en términos de, de lo que es para él una, una, una criptonación eh, voy, a, voy a partir brevemente solamente para, para comentar un par de ideas que al menos creo yo son necesarias para, para, para hablar de esta denominada criptonación de partida yo creo que criptonación no sé si existe porque obviamente la lógica de esta tecnología es que no existen barreras geográficas, por ende estamos todos en, en, en una sola nación, por así decirlo, cierto estamos todos en un mismo eh, ecosistema donde, por, por, por bueno que es, eh, no tenemos estas denominadas barreras geográficas, que al fin y al cabo lo que determinan estas barreras geográficas son estas fricciones que son las que vemos de los métodos tradicionales, de tener que estar eh, eh, necesitando de, de, de dinero fiat en cada uno de los países porque cada uno tiene su, su, buen, su moneda local eh, eh, de, de partida como, como esa idea por, por, para ponerla encima pero, pero si nos acotamos en términos concretos de, de decir ok, vamos, vamos a hablar de, de una nación en particular que sea una criptonación creo que para mí parte fundamental de lo que necesitaría una, una nación para, para denominarse una criptonación es por sobre todo que eh, la posibilidad de que las personas que ahí habitan o, o conviven, ¿cierto?, tengan los, las nociones básicas de, de lo que es Bitcoin y, y las criptomonedas, y en términos tan sencillos como no solamente escuchar de la, de la tecnología, sino que también usarla en el sentido de tener su propia wallet, o sea, de partida, tener su propio monedero digital donde almacenar su... su, su sus llaves privadas para poder obviamente recibir su, su unidad económica de Bitcoin u otras criptomonedas, creo que para mí ya eso es lo, es lo básico que debiese tener una, un, un, una nación, un país para, para denominarse cripto. Después de ahí ya vienen nuevamente otros temas o, o servicios que se puedan cierto, utilizar, como pueden ser eh, canales de pago para poder usar esa, esos Bitcoin, esas criptomonedas en, en, en bienes y servicios. En, en, y sobre todo no tener eh, nadie que, te, que de cierta manera te prohíba obviamente porque esta tecnología no es para prohibir de hecho obviamente sabemos que, que, que no se puede censurar eh, cualquiera lo puede usar y por ende que se ponga una capa entre medio que puede ser del Estado o de un regulador que te prohíba hacer uso de ellos por cualquier motivo claramente ahí ya nos alejamos de, de lo que es esta tecnología en sí y va a ser una tecnología que va a estar haciendo lo mismo que conocemos el día de hoy como método tradicional y por ende vamos a estar haciendo todo lo mismo pero con una tecnología distinta pero al fin y al cabo va a ser lo mismo igual creo que hay que trabajar en términos simples de, de que exista de partida este conocimiento creo que lo que hacemos es parte de eso de, de llevar ese conocimiento a las personas y, y, y creo que lo fundamental así como el paso cero es que no solamente exista conocimiento de la palabra Bitcoin, blockchain y criptomonedas, sino que también exista uso con tan solo hecho de incentivar a las personas que tengan sus propios monederos digitales, creo yo. No sé, hay ustedes que pueden agregar o, o debatirme con respecto con respecto a eso.
2: Bueno, puedo ser yo, que vivo... Yo creo en, que
0: tocas un, un en... tema... Ver Alejo, que Alejo... Alejo, ya no te ponga a hablar, Alejo. Si ya Javi te ganó la palabra, por favor.
2: Ay,
1: perdón. Ay, yo incluso no... Pero es que no, yo, Javi. <ríe> pena. Salve.
0: Dale, Javi.
2: Bueno, que... Lo que iba a decir es que... Acá en Venezuela se ha hecho mucho eco de esto de la criptonación. Inclusive creo que es un tema... Que está ahorita candente. No solo porque haya venido Peter a Latinoamérica y ver él. Sino que también... Aquí mismo nosotros nos estamos cuestionando eso porque mucha gente de Cheatcoins por ahí habla sobre cifras y números y cosas así y eso está bien, o sea, son sus datos. Es difícil comprobar sus propios datos si ellos son la fuente, entonces vamos a decir que está bien que tengan esos datos, pero la realidad no nos habla de la influencia de las criptomonedas como se ha querido mostrar y bueno, esto hay que decirlo, pues, o sea, sigue siendo una tecnología usada por una pequeña minoría de gente, y creo que eso ni siquiera está mal. O sea, al final, la liberación social pasa porque los individuos sean libres, pues, y una de las mejores formas de asumir tu propia libertad, bueno, es. Correr tu nodo, ser tu propio banco y tú mismo salirte de las reglas del juego del dinero de tu país, pues que al final es lo que te oprime. En este caso nosotros lo vemos a diario porque los precios destruyen tu trabajo, el valor que tú puedas acumular con tu trabajo. Entonces existe un mm, pequeño uso de Bitcoin, existen comunidades de otras monedas y tal, pero no es una realidad que tú digas, uff, estamos en presencia de la verdadera criptonación, o sea, no es porque haya una competencia de múltiples monedas, que es lo que está pasando en el país, por tomar el, el papel protagónico de las transacciones monetarias que se hacen en el país, porque el bolívar no vale nada, que es el, la moneda de curso legal... No porque existe esa competencia y Bitcoin y otras criptomonedas hayan sido invitados a esa competencia, hayan, estén formando parte de ese esa gran vorágine económica a ver qué, cuál es el mejor dinero que utilizamos, cuál es el que se impone. No por eso estamos en presencia de una criptonación y creo que le hacemos un flaco favor incluso a nuestra propia libertad ciudadana porque estamos alimentando una narrativa que ha tomado para sí el régimen de Maduro pues o sea con su propia pseudo pseudocheatcoin, haciéndole full propaganda, hablando full de la adopción, de cómo esto va a mejorar todo, cómo uf, se va a transformar Venezuela y vamos a superar todo, como dándole una, una especie de cualidad mágica a esta pseudo pseudocheatcoin y entonces uno dice, oye esto está sucediendo y nosotros lo estamos legitimando porque nosotros mismos hemos formado parte de esa narrativa de uff sí se resolvió todo en el país porque Bitcoin llegó o sea ya se cambió la economía porque la gente está transando full volumen en Bitcoin y dándole más, más tamaño a cosas que quizás sí son importantes, claro que es importante que la gente utilice y sepa de Bitcoin, así sea en una pequeña escala, eso es importante, es significativo, pero no es tan enorme como se le ha, ha dado pie a mostrar, y eso ha ayudado a, a que otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con los valores que nosotros compartimos de la descentralización de esto que yo he dicho varias veces de la libertad individual, porque cuando hablamos de privacidad también eso importa a los fines de la libertad individual y cómo uno conquista cambios sociales o cambios políticos si eso no existe. Entonces es un flaco favor abogar por la criptonación porque le damos legitimidad a esta narrativa chavistoide y porque además una criptonación en el total sentido de la palabra e incluso en un sentido positivo en donde todos, en todos los lugares puedes gastar en criptomonedas en to <coughs> toda la gente recibe criptomonedas como medio de pago, bien por su trabajo, bien por las mercancías que vende, etcétera abrirías un inmenso compás de vigilancia para el Estado porque ningún Estado va a dejar que los ciudadanos muevan su dinero con esa libertad, eso... Es un engaño, eso es un escenario muy bucólico y una nación completamente criptonizada, no sé ni siquiera cómo llamarlo, en donde las criptomonedas sean realmente común un hecho común de adopción de masas, entendido como un gran volumen de masa sería un gran cuaderno abierto para la vigilancia. Y yo en este particular estoy sumamente en contra de beatificar la idea de la adopción de masas a esa escala. Entonces me parece que es importante considerar este concepto de criptonación como algo problemático y también me gustaría dejar el comentario sobre la adopción de masas que más que millones de millones de personas alrededor del mundo utilicen Bitcoin u shitcoins lo que sea, que sea cripto más que millones de millones de personas es llegar a una masa crítica de personas que compartan estos valores de los que nosotros hemos venido hablando y puedan generar ese cambio que tanto se dice de descentralizar el poder conquistas políticas, etc creo que esos son mis dos centavos aquí
0: Genial, Alejo, de tu parte ya te puedo dar la palabra Alejo así que no te quedes muteado Muchas gracias por darme la palabra Cristóbal eh, no, de aquí mismo
1: agradezco este gran tiempo que me han brindado esto, este minuto. Te de... un
0: minuto, sí, por favor.
1: <risa> no, yo creo que, eh, complementando lo de Javi, Javi lo dice desde la voz de la experiencia y creo que es muy cierto, es que se si apropie de, de una criptomoneda, pues perdería un poco el sentido y eso es parte de la mística que tiene Bitcoin alrededor de que es un protocolo de todos y a la vez de nadie nadie es dueño de esa red por ende eh, todos esos fenómenos que están pasando alrededor de creación de criptomonedas y apropiadas por entes centrales eh, ya sean eh, tipo de instituciones eh, privadas o públicas o simplemente por desarrolladores pues están perdi eh, se pierde esa discusión alrededor de la descentralización y ese yo creo que es, es uno de los, de los fenómenos que, por lo menos en, en lo que nos ilustró Javi, de, del caso venezolano, ha, ha tenido esa, esa faceta negativa y, y mal, mal estructurada de lo, que, de lo que son los principios de, 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 de las criptomonedas y, y pues en este caso lo que nos ha unido como, como inicio que, que es Bitcoin. Entonces creo que, que sí si es quien se apropie de... De una criptomoneda creo que no va a tener sentido Porque el control en eh, Control y descentralización Creo que no Son, son prácticamente antónimos
0: de, de todas maneras o sea, Yo creo comparto ahí que, que no puede haber nadie que se haga De una criptomoneda si se le llega a ser Claramente deja de ser Este concepto de Creo yo de criptomoneda Al estar controlada <coughs> eh, Yo no había visto ese punto de vista de Javi, que, que, que lo comentó creo muy bien, ese comentario que deja en sentido de, ojo, eh, si hablamos de masas adoptando esta tecnología, también tenemos que tener una consecuencia,
2: que, que,
0: que es esta denominada vigilancia, que lo puede tener un regulador, un estado, sobre todo lo que está eh, sucediendo en términos de transacciones, eh, es cosa de que en esta vigilancia el Estado o el regulador pueda hacer un match entre identidad y eh, la wallet de la persona para poder identificar todos los movimientos que está haciendo. Y obviamente eh, a, a, a tener alguna, no sé, ya de dejar obviamente de lado el concepto de privacidad y dejar abierto todo tus tu, tu finanzas personales. Un poco lo que conversamos también, ¿cierto?, en el episodio pasado sobre privacidad. Eh, muy, buen, muy buena acotación, Javi eh, eh, Te agradezco Yo, yo lo, lo, lo voy a pensar también De ese punto de vista eh, Uno lo que aboga, cierto Es eh, a que mayor cantidad de personas tra, tra, Trabaje o No sé si trabaje, pero al menos entienda la tecnología La use Pero, pero tengamos eso también en consideración eh, Invitemos oh, Creo yo a, a que la gente como, como bien lo dijo Javi También eh, sea su propio banco, creo que eso es lo más relevante. Eh, al ser tu propio banco puedes manejar tus propias finanzas y ya y más ser tu propio, tu, tu, un ente 100% eh, independiente. Eh, bueno muchachos, creo que eh, hace un gran episodio, eh, terminando, ¿cierto? Concluyendo con que eh, aquellas personas que estén interesadas en usar Bitcoin u otras criptomonedas, Así como Jai le llama a las otras criptomonedas Chitcoins, hay otros que le dicen altcoins y otros le llaman criptomonedas en general. Yo prefiero llamar Bitcoin y criptomonedas solamente. Eh, a que lo hagan, a que, a que aprendan eh, de partidas, sobre todo y lo que hemos siempre hablado en cada uno de nuestros episodios, hagan su propia investigación, hagan su propio research. Las cosas que nosotros decimos son realmente eh, individuales, experiencias de cada uno consejos de cada uno, así que sobre todo siempre es importante que cada uno de ustedes pueda hacer su propia investigación. Partan por eh, entender el funcionamiento y el manejo de un monedero digital, una wallet, billetera digital, como quieran llamarlo, eh, sobre todo por lo que es el manejo de sus chaves privadas. Hicimos un episodio sobre este tema en particular, si no me equivoco fue el episodio número 4, del que hablamos sobre, eh, no, el episodio 4 hablamos de Lightning. Eh, en el episodio 3 hablamos de mecanismos de acceso, eh, ahí hablamos de todas las plataformas que existen y también hablamos de wallets, así que si quieren escucharlo, en el episodio eh, número 3 pueden eh, escucharlo y, y saber un poco más de, de estas wallets, para que sepan. Y después de ahí ya más eh, empezar... A usar esta tecnología como, como una alternativa a las plataformas de remesas tradicionales, hacer sus propias transferencias, enviar a, a su país de origen eh, u otros países, obviamente, eh, dinero para que, obviamente, quien, quien lo pueda recibir pueda hacer uso de él. Y terminamos hablando de lo que denominamos cada uno una, una criptonación. Interesante eh, las perspectivas de, de cada uno. Bajamos un poco este, este mito de la, de la criptonación, ¿cierto? En, en Venezuela eh, hay muy buenas consideraciones que hay que tomar en cuenta de parte de, de Javi, acá en Chile al menos eh, es algo bien bajo, bien poco lo que se mueve, eh, la gente conoce la tecnología en términos concretos, eh, habla más de blockchain que obviamente de Bitcoin, como como pueden ser varios, varios países también, de que, de que saben cierto que que para ellos Bitcoin es como del terror y que blockchain es la solución, la verdad es que no, acá nosotros tratamos de, de, de evangelizar un poco en que, en, que, en que Bitcoin es una muy buena tecnología eh, y obviamente después todo lo que se viene desarrollando más adelante, pero, pero está lejos Chile de, de, de ser una denominada también criptonación, eh, falta mucho trabajo, eh, ni siquiera tenemos, tenemos un solo cajero, por ejemplo, para poder hacer... Eh, compra y venta de cripto en un cajero directamente o, o locales que acepten Bitcoin como medios de pago son muy, muy pocos Así Blockchain que, sí, hay que <ríe> Así que, nada muchachos quiero más que nada despedirme, dejarles uno último segundo a cada uno de ustedes si es que quiere agregar algo más, acotar eh, desde ya les deseo a todos un feliz fin de semana y que descansen, nos escuchen, investiguen aprendan, inviertan en conocimiento
1: un abrazo a todos muchachos Javi, Cristo eh, gran episodio, esperemos seguir con más temas a todos nuestros criptohispanos que que oyen nuestro programa y que lo siguen, que por favor nos sigan enviando sus preguntas eh, propuestas de episodios que les gustaría oír eh, para nuestras próximas ocasiones, nuestra próxima temporada también ya está mi próxima preparado con muchas sorpresas y les mando un gran abrazo Javi y Cristo
2: Muchachos, cuídense acuérdense que jeje, la criptonación puede ser algo bueno, pero puede ser también algo súper loquito
1: y pórtense bien, pórtense bien
0: Así es muchachos, bueno desearles a todos de nuevo un feliz fin de semana un abrazo mis parceros, mis compadres mis panas y nos, no nos podemos ir sin antes despedirnos de nuestros auspiciadores que hacen posible este episodio de Cripto Hispanos hasta el próximo episodio nos escuchamos muchas gracias a todos que tengan feliz fin de semana
2: les recordamos que este episodio fue traído a ustedes gracias a Local Cryptos, Buda.com Satoshi en Venezuela y Latam Tech